0: 1,
1: 2, 3 Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA donde, como siempre, os traigo las mejores historias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy vengo aquí para traer el análisis de la última de las seis divisiones que componen la NBA. Y ya es la última de ellas, después de las cinco que hemos realizado y que podéis escuchar, ya lo sabéis, en todas las plataformas de podcasting. Y además, verlo con vídeo en YouTube. Y hoy venimos aquí para acabar esto con la división suroeste. Una división que a priori puede no parecer tan atractiva, pero como veréis en esta charla que he mantenido con nuestro invitado y que todavía no voy a revelar su identidad, pues es una división muy interesante que cuenta con equipos en desarrollo, como el caso de los Houston Rockets o también los, los New Orleans Pelicans, y equipos que me gustan mucho, como son los Memphis Grizzlies, por supuesto los Dallas Mavericks, o una de las incógnitas también de esta temporada, como son los San Antonio Spurs. Así que, bueno, ya tengo muchas ganas de que conozcáis al invitado y que podáis ver y escuchar esta charla. Así que, como siempre y sin más dilación, ¡vamos con el episodio de hoy! Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Hoy estamos aquí con el sexto episodio de la nueva temporada en la que acabamos de analizar las divisiones. En este caso, y por último, analizaremos la división suroeste y para ello tenemos aquí a un invitado muy especial que viene de NBA Clubes y se llama, su nombre es Jesús Soldado. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
0: Bien, 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 muy bien. Enidia Clives,
1: bien, bien. Es que ju ju no. Justo fuera de no. cámara estábamos hablando sobre, sobre esta pronunciación para, para comentarlo bien. Y, y bueno, Jesús, oye, eh, nada, lo primero y lo que suelo hacer con todos los invitados es daros las gracias por, por eso, por haberos pasado por aquí, que ya, ya hablamos hace casi un mes, yo creo, para, para cerrar esto. Y bueno, la verdad que me, me hace mucha ilusión que, que uno de vosotros pues, po, podáis estar aquí, porque bueno, como ahora ahora te preguntaré, pero bueno, estáis haciendo un, un trabajo en YouTube diario, eh, que, que la verdad que os tiene que llevar bastante, bastante tiempo. Y nada, eso, antes de, de empezar con el repaso, y lo que suelo hacer siempre, es que me gustaría saber un poco, también para que los oyentes de, de este podcast de Cancha NBA, los que no, todavía no os conozcan, sepan de vosotros qué, qué es NBA Club, eh, Club S, eh, cómo empieza todo esto y dónde, dónde podemos veros?
0: Pues eh, lo cierto que eh, la, esto antes era una web y empezó, empezaron en 2014. Sí. Eh, y en 2014 no, vamos, o sea, me gustaba mucho el baloncesto, pero tampoco estaba tan loco como para poder escribir <risa> las previas de todos los partidos de la NBA. Sí. Escribían, o sea, vamos, eh, redactaban las sí. previas, era una web. Ahora la web te dirige directamente a YouTube, porque el año pasado lo que estábamos bastante quemados de escribir, sí. la verdad. Y, y decidimos eh, el año pasado, ya, el, para la temporada eh, esta pasada. Sí. Eh, pasar las previas a YouTube para hacerlo pues más visual, más, no sé, sí. que nos vieran, nosotros también poder tener un poco de feedback ahí con la gente, ¿no? También sí. que nos vieran y, y nosotros verlos a ellos y hablar y comentarios y todo eso. Entonces, vamos, esto, ¿no? Un, un poco pues, pues, pues para ver qué trabajo tenía un poco de recompensa, ¿no? Sí. Y, y la verdad que funcionó muy bien. Enseguida la gente pues eh, respondió, teníamos ya bastantes eh, visualizaciones en la web, uh -huh. pero en YouTube también funcionó bastante bien. Y, y una vez teníamos así una comunidad bastante bien, ¿no? Ya sentada y con las visualizaciones que esperábamos, más o menos, diarias, pues nos pasamos también a, a Twitch en febrero. Y ampliamos esas previas que hacíamos todos los días de todos los partidos en YouTube. Las ampliábamos con una última hora en Twitch. En Twitch era un poco así, no sé, era todo improvisado, la verdad. Era muy improvisado todo. Entonces este año sí, para esta temporada sí que hemos decidido, pues... Pues poner un poco de orden y tener, por ejemplo, pues pues un calendario, los lunes una cosa, los martes otra cosa, los miércoles otra cosa. También nos dé la oportunidad, pues un poco como haces tú en el, en el, en el podcast, ¿no? De traer invitados, pues claro. súper pues, interesantes, la verdad, gente que no pensábamos en la vida, que, que habría estado con nosotros, pues, pues se ha venido a echar un rato. ya no solo hablando de baloncesto, sino que los conoces un poco también y, y te echas unas risas. Y, y al final, sobre todo en Twitch, lo que buscamos es eso, echarnos unas risas, porque es un poco para eso. Y en YouTube eh, está lo duro, ¿no? Lo que tú has dicho que, que es un, un... Claro, la gente esto no lo ve, pero, sí, sí, sí. pero, pero es que es, es igual que tú, por ejemplo, claro, te sí. tienes que levantar un día, te tienes que poner a grabar, tienes sí. que preparar lo que tienes que grabar, eh, es un sí. poco una locura, al final te, te absorbe muchísimo tiempo, porque nosotros, claro, cuenta con que son las previas de los partidos... Pero también tienes que ver los partidos, eh, claro. porque no, te, no me voy a poner a hablar de un partido que no he visto nada. Por suerte somos tres, yo soy uno de los tres, soy un 33,3%. Luego están Barky y el presidente, oye, le llamamos el presidente, es el más ahí, el mandón, el mandón. Y, y nos podemos dividir un poco el trabajo. Eh, claro, el año pasado, ¿quién quería ver a los Pistons? Pues, pues yo me comía a los Pistons, y me gustaron, ¿eh? Me gustaron, claro. pero es eso, nos dividimos un poco, vemos los partidos, analizamos, hacemos la previa y la gente, pues a la gente le, le gusta, la verdad. Entonces, seguiremos haciéndolo, porque al final es eso, hemos conocido gente muy, muy guay también que nos sigue, y, y, y estamos encantados, la verdad es que estamos encantados de la vida.
1: Claro, es que al final es lo que tú comentas, o sea, al final tenemos noches de 14 partidos y claro, ahí están todas las previas y, y claro, que tú tienes que verte los partidos para poder hablar, son 30 equipos, yo creo que la gente no se da cuenta de todo el curro que hay detrás porque al final es, 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 es una salvajada, O sea, la verdad que es, es, es algo tremendo... Si quieres hacerlo bien, como lo hacéis vosotros, que, joder, yo hay muchas veces, evidentemente, pues no te puedes ver todas las previas, porque no, prácticamente no, 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 te, da, no te da el tiempo con otras cosas, pero, joder, eh, si no, a lo mejor un partido, que lo que tú dices, a lo mejor unos Pistons que no estás de verlos, pues, oye, te ves aquí unas... Un previas y sí que te ayuda muchísimo a introducirte, ver cómo es el partido. Y Yo creo que hacéis un magnífico trabajo, pero ya te digo que la gente también ponga en valor todo lo que estáis currando, porque claro, yo, yo de hecho no, no sabía cuántos eres, te lo iba a preguntar ahora, te me, te me has adelantado, pero pensé que eres bastantes más. O sea, digo, joder, tendrán que sí, ser cinco por
0: lo menos. O sea... Somos tres personas. Eh, vamos a, a igual añadir a gente, pero sobre todo para, para Twitch, ¿no? Porque queremos añadir secciones y. Eh, lo que te he dicho, hemos conocido gente con la que hemos conectado súper bien y que nos hemos llevado muy bien y que siempre les decimos, oye, ¿te pasas? Y, ah, pues sí, pues, pues ahora hemos decidido que, que, que se pasen por lo menos una vez a la semana. Uh -huh. Va a ser así y bien, pero lo de las previas es una locura. Y además es que eran vídeos, sí. claro, no eran vídeos cortos, eran vídeos de no, no. 50 minutos y decíamos, pero ¿qué sí, estamos es. haciendo? <risa> pero claro, a la vez decíamos, hombre, si no, si no lo hacemos como toca, pues eh, mal asunto a lo que este año sí que vamos a hacer es pues habrá partidos más importantes, partidos menos importantes y vamos a meterle a lo mejor medio minuto, un minuto y dos minutos como máximo y un partido claro. que no tenga a lo mejor mucha chicha pues tampoco vamos a tirarnos ahí el pisto eh, diez minutos que es lo que nos pasa porque claro eh, nos ponemos a hablar, nos ponemos a hablar pero no llegamos a entender que YouTube es algo más eh, corto, no, o sea, la sí. gente busca algo más cortito en un podcast, pues sí que yo busco a mí el podcast me gusta largo, yo soy de los que sí. me pongo para dormir, me pongo el podcast pero sí. claro, YouTube la gente te está viendo y no estás aguantando ahí con el teléfono en la mano yeah. eh, la hora que te estamos nosotros hablando de los pistons y de los casos, sí. yo lo entiendo sí, sí, perfectamente sí. por eso a partir sí. de ahora vamos a, a cortarlo un poquito esto
1: Genial. Y bueno, eso, de cara a esta temporada, algún proyecto, lo que tú comentabas, ¿no? Eh, quizás pues meter alguna sección en Twitch, eh, también, bueno, eh, supongo que, pues como todos, ir mejorando pequeñas cositas dentro de YouTube también, algún proyecto así del que nos puedas comentar.
0: Eh, a ver, es un poco eso, ¿no? Porque es un poco lo mismo, pero ordenado. luego sí. eh... Una cosa que vamos a hacer es eh, salir de podcast, porque claro, hay, hay gente muy buena en podcast, hay muy buenos. Nosotros no tenemos tiempo realmente, nosotros lo hacíamos un poco mal. Tú aquí pues eso te lo preparas bien y tal. Nosotros lo que hacíamos era prácticamente el vídeo que hacíamos en, en YouTube, lo subíamos a podcast. Entonces si tenemos alguna charla interesante, eh, por ejemplo, el profe Paniagua viene ahora dentro de dos días, pues eso que está interesante, pues igual lo, lo subimos o no, no sé, ya, ya veremos. Pero lo más importante es eso, ¿no? Queremos hacer eh, lo, lo que estamos haciendo, pero ordenado y luego incluso a lo mejor nos, nos planteamos quedarnos alguna noche a ver algún partido en Twitch y, y comentarlo con la gente y, y ver si, si vamos por buen camino o nos pegan palos o vaya mierda de previa o qué bien. O... No, pero sí. bien, bien, bien. Eso es lo que... Sí. Igual...
1: Al final, al, que al final, lo que decías, yo creo que Twitch también te, te abre esa posibilidad también de lo que tú comentabas, de como tienes muchas interacciones y, y al momento, al ser al ser algo en directo, yo creo que, que también lo de ver eso a mí sí que, yo por ejemplo, sí que lo vería, ¿eh? me parece, me parece sí. interesante sí. la idea y por lo menos pro, probarlo, probarlo está bien, yo creo. Sí, sí. Bueno, pues oye, si, si te parece Vamos a empezar un poco con, con el análisis De esta división suroeste ¿vale? Voy a ir, bueno ya te, te lo comenté antes Pero bueno, un poco vamos pasando Un equipo a otro, más o menos hablaremos Bueno, lo que, lo que vaya surgiendo vale. Yo comentaré, pues bueno, jugadores Algún movimiento que, que hayan hecho Y a partir de ahí, pues ya vamos comentando Que bueno, seguro que, que lo sabrás muy bien Porque como tú dices, te comiste unos cuantos partidos Seguramente el año pasado Entonces, sí, sí, sí. entonces no habrá problema Bueno, pues vamos a empezar por, por por un equipo como los Houston Rockets, ¿vale? Que yo creo que es uno uno de los equipos que, evidentemente, pues no, que más ilusionan por el hecho de del nuevo de, de bueno de Jalen Green, ¿vale? El pick de dos del pasado draft. Pero, sí. evidentemente, pues bueno, son un equipo muy joven, que ahora, ahora repasaremos, aunque bueno, tienen, tienen alguna algún jugador más, un, po, un poco más veterano. Pero en principio es un equipo que no debería ganar muchos partidos esta temporada. Eh, yo, yo creo bueno ahora te preguntaré lo que tú opinas eh, Luego bueno tiene a, a Stephen Silas, que es la, la segunda temporada Y antes de empezar y meternos un poco más a hablar de, de los jugadores y de, de, de cómo irá esta temporada ¿Qué opinas tú de estos Houston Rockets antes de que empiece la temporada con lo poquito que hemos visto hasta ahora en pretemporada?
0: ¿Y qué, qué esperas de ellos para esta temporada? yo creo que a ver los rockets eh, así eh, de primeras como que veo que tienen hay bastante talento en ese equipo pero mucho por, por desarrollar veo que, que puede ser un problema para, para silas no tener tanta gente no sé un poco como alocada un poco demasiado ataque poca defensa eh, poca experiencia un jugador ahí que diga vamos a ver señores relajémonos porque al final ya Wall John Wall han quedado que ni va ni va, no va a jugar partidos. No sé en qué momento saldrá, qué va a pasar al final. Es un contratazo, es un marrón también. Quitarte ese contrato no, no creo que nadie lo quiera, aunque tiene 31 años. Pero sí, al final, sí. los. los que el se el quedan... contrato
1: creo que son 44 millones este año, me pareció sí. algo así.
0: Y 47 claro, el siguiente. <risa> es que, que es arriesgado. No realidad, arriesgado. No realidad, sí, sí. sí, porque no sé si lo van a cortar. No, no sé. El, el único equipo que veía, a lo mejor, que digo, va, que se lo come y lo corta, ¿no? Pues era Oklahoma. Es que Oklahoma ya lo ha hecho con, sí. con este, con Kemba. Entonces, no sé. Creo que este equipo es un poco eso, ¿no? Un poco que, que está muy bien, que puede ser atractivo de verlo en ataque. Pero a mí, a la vez que te digo que es atractivo, yo no soy de los que me gustan los partidos 130 a 120. Sí. No, pues me da la sensación de que con estos Rockets. Vamos a ver eso muchísimo. Y al final perderán partidos por eso, ¿no? Porque son gente más joven, más pues pues que el, el rival lo puede cocinar perfectamente. Tendrán partidos que ganarán, por supuesto, porque tienen muchos puntos, pero yo creo que este equipo va a sufrir. Pero no sé, me, me parece chulo el proyecto a, a futuro, a tres, cuatro años. Sí, es que Kevin Porter, por ejemplo, eh, y, y el chaval de Green, no les veo bien la mezcla, ¿no? Creo que son jugadores bastante parecidos No sé, me parece que tienen jugadores buenos Pero que no sé cómo ordenarlo Es un puzzle que no que las piezas no me encajan, la verdad
1: Sí, yo creo, yo creo que lo bueno que tiene Silas dentro de, de esto Aunque bueno, es un, es un proyecto complicado por lo que tú dices Por intentar también encajar a jóvenes También que es, es, lo, que, es lo que comentabas antes que no, no tiene pinta de ser jóvenes fáciles, no, es este típico joven de la NBA que es complicado de llegar, porque bueno, al final son gente que está acostumbrada a ganar en la universidad y claro, llega a la NBA y cuando ganas 20 partidos en todo un año, pues tiene que ser complicado. Pero bueno, al final yo, Jalen Green, eh, bueno, evidentemente por detrás de Kate Cunningham, que yo creo que era el talento diferencial de, de este draft. Pero bueno, había mucha gente incluso que hablaba de Jalen Green como, como pick 1 por, por su calidad, eh, el tema de puntos, el tema de anotación. Pero aparte de, de eso, pues bueno, tienen jugadores como Daniel Tice, que sí que puede poner un poquito más a lo mejor de, de esta veteranía que, que le falta tanto al equipo. Christian Wood, no nos olvidemos que está, está por ahí. Kevin Porter también, hay que, hay que hablar de él. Y luego tienen también otro, otro rookie muy interesante, que me parece que fue el pick número 16, que es eh, Alperen Sengun, que bueno, de hecho lo, lo está haciendo muy bien, eh, a mí me parece que tiene una, una pinta tremenda, y yo creo que está en un buen contexto para desarrollarse. No es como si entras a lo mejor en otro equipo que ya necesite victorias y no, no puede desarroll, desarrollarse. ¿Qué opinas tú de, de, este, de este jugador? Y bueno, de, de todo lo que hemos estado hablando también, eh, Christian Wood, la incorporación de sí. Daniel Tice...
0: A mí, a mí me parece, eh, ya, los, 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 las elecciones del draft me parecen todas aceptadas, la verdad. Yo, nosotros lo estábamos viendo juntos el día que, lo, que, que fue el draft y decíamos, joder, si es que eh, me parece que han hecho muy bien. O sea, se han movido muy, muy, muy bien. Porque han cogieron cositas ahí, pues gente con, con, con mucho talento. Luego Garuba también, Garuba. que tiene oficio, que, que puede ser un jugador que, pues eso, que en defensa puede ser importante. Tiene que crecer, eso sí. Y además tiene atate ahí de competencia. Pero en cuanto a los jóvenes, yo creo que sí, es que estoy de acuerdo, creo que han, que han cogido eso, mucho talento, Y eh, Aileen Green, pues sí, que podía haber sido número uno perfectamente, luego, eh, que comentas, eh, Alperen Sengun eh, está muy bien, pero lo veo muy, no sé, creo que puede ser parecido a, a Christian Wood, podría uh -huh. ser eh, quizás salir desde el banquillo y sí. esos minutos... Eh, entre The Tice y Wood y Kenyon Martin Jr. No nos, no nos olvidemos sí, de él, cierto. porque, porque uh -huh. este chaval, a mí el año pasado me gustó. Tiene 20 añitos solo, pero, pero al final es de los jugadores que sí que te aportan un poco de defensa, intimidación y tensión que a este equipo es que lo que veo es eso, que le falta tensión. Sí, y luego eh, el tema de Thais, sí, es un jugador que siempre me ha gustado. Me sorprendió que saliera de, de los Celtics, eh, de la manera que salió. <ríe> se quedaron sí. con Cornet por ahí. Yo, yo flipé, sí. ¿no? Era como, se mueven para quedarse a Drummond, ¿no? Se quedaron a Sí, a Cornet, sí. ahí en Boston, y era un poco raro todo. Y, y lo de Christian Wood, pues eh, sí, me parece un jugador que es buenísimo. Es una pasada, la verdad. Pero claro, la explosión fue hace mm, dos temporadas, más o menos. Yo creo sí. que aprovechó una lesión ahí en Detroit y el final de temporada sí. lo hizo muy, muy, muy bien. Muy bien. Y el año pasado también otra vez la lesión. Quiero ver que Christian Wood juegue la temporada entera y sea diferencial una temporada entera. A ver si, como él mismo dice, porque él, él dijo, yo ya soy una estrella en eso yo soy... Soy, soy un alestar, pues a ver si es verdad, a ver si es un alestar de verdad y, y hace que este equipo, pues por lo menos nos sorprenda, ¿no? Porque, no sé, luego hablaremos de victorias y derrota, ¿no? Que, que, que sé sí. sí que lo haces al final, pero, pero no sé, no les veo ahí muy, no sé, veo eso, un poco de, de desorden. Me gusta, sí es que... me gusta el equipo, pero veo desorden, sí. me gusta a futuro.
1: Sí, sí, yo creo, yo creo que es eso, es a futuro y bastante a futuro, porque al final es eso. Eh, Green tiene 19 años, Garuba también, Sengun también, B Bud, que es casi un veterano dentro del equipo, creo que tiene 25-26 años, sí. entonces al final les va a faltar bastante. Y yo también, como comentabas tú antes, el tema de la defensa, que ahí sí que deja muchísimas dudas, y es lo que tú dices, irá a pues, partidos a 130 puntos, pero claro, si te meten 150, pues evidentemente vas a perder, es eh, donde está el problema. Yo pero bueno, es que no... Que... Kevin
0: Porter sí, bien, bien. Jr. también el coco. El coco de Kevin sí, Porter sí. Jr. Ahí, a ver cómo, cómo asume que ha, ha llegado otro chico jovencito sí. que va a intentar ganarse el hueco y que va a intentar lanzarse los tiros él también. A ver cómo estos dos se reparten la pelota porque no, no lo tengo nada claro, la verdad. Sería lo normal que Kevin Porter Jr. fuera más el base. Sí. Pero claro, a este también le gusta anotar y no, le, no, no querrá, después de la, los años tan raros que ha tenido, no creo que, que le guste verse ahora en un segundo... Escalón.
1: En segundo plano, sí, sí. Sí, es que al final hay que darse cuenta que, que los Rockets, bueno, hace nada, pues estaba ahí Harden, eh, hubo una salida que fue como fue, donde llegó solo creo que fue la dipo Pix y, y Dante Exum, me parece. O sea, la verdad que para lo poco reciente que fue todo esto, yo creo que están construyendo bien a base del draft. Que bueno, en algunos equipos se, se ha visto que se puede hacer Bueno, sin ir más lejos Pues por ejemplo los Warriors Que construyeron el, el super equipo basándose en, en el draft Pero yo creo que tiene Es lo que tú comentabas antes Que es un equipo que va a ser atractivo de ver Aunque pues evidentemente va a faltar esa tensión competitiva Yo creo de Y, y más veteranía y más defensa Que también es lo que, es, es lo que tú comentabas A mí también me gusta ver No, no es tanto Voy a anotar, voy a anotar Pero luego dejo que me, dejo que me anoten entonces, pues bueno, veremos Veremos, porque al final creo que Bueno, la, el alta principal yo creo que es la de Daniel Tais Que es la que tú comentabas, que a mí también me Me gusta bastante, con, que bueno viene de, los, viene de los Bulls Y bueno, eh, luego también Lo que decías al principio El tema Young Wall, que veremos a ver Cómo, pues es importante que, que Sean capaces de, de tramitar esto Porque es, es, es que lo estoy viendo aquí, que lo tenía Apuntado, es que son 44 millones este año Y 47 millones el, el año que viene Para no jugar,
0: ¿sabes? Es... Es una, es una locura, es una locura No se habla de este tema, claro lo, 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 Se lo comen todos, Simons y, y el señor Kyrie Irving Pero, pero claro, lo, lo de John Wall también Porque es que tiene 31 sí, sí. añitos sí sí claro, claro. no sé bueno, quién es que, va a, querer.
1: a ver, a ver es un jugador Evidentemente que a su mejor nivel Pues a mí era uno, uno de mis jugadores Vamos, no te voy a decir de top 3 favoritos Pero era un, un auténtico jugadorazo Pero claro, después del tema de lesiones Y, y viéndolo ahora Meterte en
0: este pedazo de contrato Es, es que es muy complicado Sí, y es un problema también porque es que además ahora los jugadores que han llegado ahí, justamente, o sea, los dos chavales que, que parece que tienen más proyección, ¿no? Es que juegan en esa posición, vamos, eh, entonces, no sé, complicado lo de Wall, a ver dónde lo, dónde lo paquetan, no sé, es que no, no sé qué, qué equipo puede hacerse con él, no sé quién tiene espacio, pero complicado. Es muy, muy complicado. Bueno, y
1: como tú decías antes, eh, para acabar, siempre suelo meteros en un pequeño aprieto, eh, que luego seguramente a, a final de temporada lo revisaremos, para ver cómo, cómo fue la cosa. Eh, ¿Dónde ves tú a, a estos Rockets? Eh, más o menos, no te voy a decir que me digas un, un número exacto, pero bueno, más o menos dónde, en qué posición, más o menos cuántas victorias esperas de, de ellos. Mira, yo me voy a mojar, me
0: voy a mojar. Yo los veo eh, terceros por la cola. Vale. Uh -huh. Creo que tanto Oklahoma como Sacramento van a estar por debajo de, de los Rockets, me mojo, los meto ahí en la posición 13 Y victorias creo que estarán pues entre... yo creo que si consiguen 25 pues sí. estupendo para ellos, ¿no? yo creo que estaría bien
1: Sí, eso te, eso te iba a decir, yo más o menos 20-25 yo creo que, que está bien, que desarrollen a los jóvenes y bueno, eh, en futuras temporadas pues, pues veremos un poquito Bueno, pues yo creo que con esto dejamos más o menos cerrado el, el capítulo en Houston Y vamos a viajar a Nueva Orleans, a estos New Orleans Pelicans Que son un equipo que, bueno, yo no sé a ti y antes de empezar quiero preguntarte Pero a mí me presenta muchas dudas Porque bueno, he leído también esta, estos últimos días que Sion parece que no va a estar para el inicio de temporada Pero parece que tiene algunos problemas físicos Nuevo entrenador, otro, otro año más, encima es un entrenador que es rookie eh, como primer entrenador, aunque bueno, ya fue asistente en Fénix. Eh, antes de empezar, ¿cómo ves tú a estos Pelicans y qué te dice
0: a ti este equipo? Yo estoy más en, en tu barco que, que, que otra cosa, es que sí que veo que hay gente que dice que han mejorado mucho pero yo sigo viendo a este equipo que no han rodeado a Zion como, como debería, ¿no? O sea, ya este, ya este equipo pondría a Zion Williamson y, y lo rodearía de, de tiradores, porque claro, con Zion ya tienes ahí un, un huracán que se come a todo el mundo en la pintura. Y no veo que lo hayan hecho. Creo que sí que lo han intentado, porque al final sí que ha habido movimientos. Tienen ahí a eso pues, de Monte Graham, no y, y, sí. y tal, pero, pero es que no, no lo no veo que lo hayan rodeado así como... como, como como yo lo habría hecho. Vamos, mantiene sí. a Brandon Ingram, que también es un sí. jugador. Oye, que los números están ahí, que son buenos, pero yo, yo le sigo viendo que le falta un poquillo de sangre. Y no sé, este equipo, no sé, a mí me, da, me, me genera muchas dudas también lo que has dicho. Willy Green, que llega nuevo también de entrenador, también hay que ver al hombre, hay que darle ahí la oportunidad, sí. pero tiene también un buen... Es que me has dado una división. <risa> sí, sí, es, es complicado, ¿eh? es muy complicado. Sí sí sí, 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 No, no, pero sí, no, me, apete, me apetece verlos, ¿eh? Me apetece verlos, de todas formas. Quiero darles la oportunidad, pero así de primeras te diría, no sé, no, no lo veo claro. Lo de películas no lo veo claro.
1: Sí, pero es que yo creo que el, el caso de Willy Green, y comparándolo un poco con el caso, por ejemplo, de, de Silas, yo creo que Silas, al final, pues, como no tiene esa exigencia, al final de tienes que meterte en playoffs, pero claro, es que Zion Williamson tiene que meterse en playoffs porque bueno, ya, ya la temporada pasada coqueteó un poco con los Knicks, hubo varias... Está cabreado, varias de... está cabreado. y bueno, a ver, al final si eres una superestrella, como Zion como Williamson que está haciendo unos números que yo creo que son irreales por completo en cuanto a los pocos años que lleva la, en la NBA, pues bueno, querrás competir, y lo que tú comentabas también, el tema de, de no me ha parecido... Bueno, es una, es una buena una buena incorporación, tirador exterior, también pasador, y luego también el tema de Satoransky que bueno, a mí es un jugador que me parece un buen jugador, me parece bastante sí interesante, pero sí que concuerdo contigo en el, en el hecho de que yo creo que no, no están sabiendo o no están haciendo todo por rodearle yo también, joder, es que parece que me, que me le, leías la mente por el hecho de que yo, por ejemplo Brandon Ingram, a mí me parece un buen jugador pero yo creo que es un jugador que si se pudiese yo buscaría la salida para incorporar a otro jugador que quizás tuviese no sé, no sé cómo decirlo es que es un jugador que a mí me presenta muchas dudas aunque eh, nadie duda de su calidad pero sí que no, le, no lo veo triunfando en estos Pelicans con Sion, con no sé. No, sí. no lo veo
0: mucho. Y al final, si terminan por reconstruir, que ya buah, estoy yendo ahí a... Sí. Eh, yo creo que es la pieza más que tendría que... Vamos, la, la más colosona para moverla, ¿no? Debería sí. ser Brandon Ingram. A, sí. a no ser que, tío, claro, es que a, a, le preguntaron en, en el Media Day que, que si él estaba feliz en Nueva Orleans y él dijo... Que sí, sí, pero con la cara que pongo yo cuando me voy a, a cenar a, a casa de, de los suegros, que los quiero mucho, eh pero bueno, la, la, la habrá hecha. Pero sí, un poco sí, así, sí. Ah, se nota el hombre que no. Eh. Sí. Y luego hay un jugador que sí que me gusta, que han seleccionado en el draft, que es eh, Trey Murphy. Uh -huh. A este chico le ve unas condiciones, pero muy, muy, muy buenas. O sea, me parece que es un poco lo que necesitaban. Eh, o sea, que, 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 que reúne lo que necesitaba este equipo, que era lanzamiento exterior, este tío es una es metralleta, lo hemos sí. visto también, ahora lo estamos viendo en, la, en, la, en los partidos de pretemporada. Ha hecho partidos con muchos triplos y muy buenos porcentajes de acierto. Y luego tiene un cuerpo parecido un poco, lo comparo con Brandon Ingram, precisamente. Sí. O sea, le veo unos brazos muy largos. Similar. Uh -huh. Le creo que puede defender bien, creo que puede encajar bien. Y me apetece me apetece este chico, creo que puede ser un poco una sorpresa. Yo, yo de, de condiciones de lo que he visto, a mí este chico me, ha, vamos, me parece muy muy interesante.
1: Y yo creo también que donde dan un salto de calidad Es con el tema de Valenciunas No sé si, si estarás de acuerdo conmigo Pero a mí es un jugador que me encanta de siempre Y yo creo que es una incorporación Que sí que, que les puede dar bastante por dentro Evidentemente, pues bueno, también te, va a estar ahí Sion Pero la pareja Sion-Valenciunas A mí me parece que puede
0: llegar a ser diferencial Si se entienden bien dentro de la pista Sí, sí, porque Valenciunas además A ver, aquí el problema es esto no Que claro, que como está Zion eh, Williamson eh, ¿Sí? A ver cómo Valenciunas, eh, o sea, cómo encajan, ¿no? Porque es que sí. es complicado, porque es que este hombre te absorbe prácticamente lo que es eh, la zona donde juega el hombre alto y Valenciunas va a tener que acoplarse a jugar un poco medio por fuera. Sí. Eh, Billy sí que lo. Vamos, es que Billy y Jackson Hayes ya saben de qué va la cosa, pero Valenciunas es un recién llegado, llega de, además de ser en los Grizzlies, pues el tercer máximo anotador, creo que era, además reboteando diferencial para los Grizzlies en ataque y aquí él tiene que saber que probablemente no vaya a ser ese jugador diferencial en el ataque y que seguramente le tengamos que ver, pues no sé, lanzando de tres abierto a veces un, un poco en el punto que él quizás no, no, no se siente más cómodo, a ver cómo encajan pero sí, así de primeras valencianas es, es, es un pedazo de, de de center, la verdad que sí, o sea, de los mejores
1: Sí, sí, sin duda, pero al final, bueno, perdieron esta esta temporada a un jugador como Eric Bledsoe, que bueno, yo tampoco me paro, o sea... Es una, es una pérdida por, por ser los Pelicans, pero bueno, no a mí no es un jugador tampoco que me parezca súper diferencial Y sobre todo si quieres construir un, un proyecto a largo plazo para, para ganar, como se supone que es lo que deberían hacer eh, Luego también perdieron a Steven Adams, pero bueno, llegó Balanchunes, yo creo que está más que cubierta esa baja Y luego también perdieron a Alonso Ball, que parecía que era cuando estaba un poco empezando a, a demostrar todo lo que, lo que se esperaba de él entonces yo creo que, bueno, estos son, son bajas importantes, más o menos se han cubierto bien, también está el, el caso, lo que tú comentabas, de, de Trey Murphy, que, que tiene muy buena pinta, también para, sobre todo para jugar con, con Sion, yo creo que, que es un, una elección muy acertada, pero bueno, al final no deja de ser un rookie, y, y claro, yo creo que, que Sion, si le preguntas mínimo, eh, tienen que asegurarse el play-in, entonces no sé si les va a dar, también evidentemente va a depender muchísimo de la, de la salud de Sion, que estaba un poco ahí, no sabían, no dieron como ninguna fecha ni nada. Entonces, yo por ese por ese aspecto me, me, me produce un poco de, de, de no saber bien hacia, hacia dónde va a ir este equipo y sobre todo esta temporada.
0: Yo creo que el, eh, es muy importante también la labor del entrenador. Este año, o sea, el año pasado veías a este equipo, eh, la, la defensa era muy, muy, muy mala. O sea, sobre todo eh, en exterior. Este equipo, no sé si... Ah, me bailan los datos. Pero creo que eran 16 triples por partido. Pero además con porcentajes súper altos, encajaban un montón. Y luego es que eran de los equipos que tampoco es que acertaran demasiado. Entonces, no sé si el déficit que lo calculamos un día eran alrededor de 20 puntos que se comían en triples. O sea, que el equipo contrario le superaba sí. cada partido. Eso lo tienes que corregir. Sí. Te han llegado jugadores sí. para defender, creo que sí que lo conseguirán. Pero lo que sí que no sé si consiguen es que también el tema de acertar desde triples. A Transky está muy bien para suplir ahí la labor de creador de Lonzo Ball, pero no es un jugador que, que tenga lanzamiento, que te puedas fiar. Luego de Monte Graham es un jugador también que está bien, pero tiene días buenos y días malos. No lo veo tampoco súper sí. super fiable. Hay que ver el entrenador que consigue ahí, si consigue frenar la sangría, si consigue hacer que este equipo sea más serio en defensa y a partir de ahí, con lo que tiene, pues tirar para adelante, pero si no... Eh, está, está por ver, la verdad no sé, me, me apetece ver los primeros partidos de Pelicans, a ver sí. si vemos una, una y ahora,
1: hablando un poco también de, de nombres de, de la rotación, ¿cómo ves tú a este equipo en cuanto a en cuanto a profundidad? porque sí que, que se habló también que faltaba quizás un poco de profundidad que la profundidad que había también pues era era un par de rookies que al final aunque sean buenos y, y oye, eh, vayan a desarrollarse parece que Pelicans
0: necesita ganar y necesita ganar ya Sí, yo creo que a este equipo le hace falta un base, claramente, porque aquí lo único que veo claramente base es a Satransky. Tienen jugadores buenos como Alexander Walker, está muy bien. Vale. Es un jugador que capaz, oye, de, de, de hacer puntos ahí desde la posición de base, que igual sufre un poquito más, pero luego tienen de más de profundidad. Pues el chico que hemos comentado, Trey Murphy, Josh Hart. Josh Hart me parece un jugador que no sé, que igual para ser titular, porque te da ese ese plus y esa tensión y esa, ese nervio. Que, que yo siempre he hecho falta a muchos equipos de inicio, no solo que estén desde el banquillo. Yo, a mí me gusta que, que Pilla y Tucker juegue titular. O sea, quiero, sí. quiero la sangría, la quiero desde el principio. No, no quiero ahí un poco entre medias. Entonces, sí. veo tres, cuatro jugadores. Luego el puesto de center está muy bien cubierto. Tanto Billy sí. como Jackson Heiss. También yo creo que, que, que cumplen bien. Entonces, sí. sí, creo que sí que tienen. No creo que sea un banquillo malo, la verdad Creo que es un banquillo que te, que te ofrece Alternativas, y eso ya está bien
1: Sí, sí, yo creo Que al final, y también la clave Bueno, aparte de lo de, de dejando la aparte, es el tema del entrenador Yo creo que aquí tiene muchísimo trabajo eh, tiene que ver cómo construye todo alrededor de Sion, evidentemente, y ver también que para mí va a ser clave no solo cómo se entienda con Ingram, que bueno, con Ingram, pues bueno, más o menos ya, ya está acostumbrado, sino el tema de Yo creo que si Balanchunas eh, se entiende bien con Sion. Y salen bien las cosas Yo creo que los Pelicans tienen bastantes opciones No te digo entrar en playoff Pero sí por lo menos de estar en puestos de play-in y, y lucharlo Y bueno, ya aprovecho para, para enlazar la pregunta que, que te he hecho antes Para que me digas un poco la, la predicción Que tienes tú eh, de estos Pelicans Estas predicciones siempre Haciéndolas evidentemente Pensando en que respetan las lesiones No te voy a contar si Sion si se lesiona toda la
0: temporada Porque ahí no tampoco, tampoco tiene mucho sentido Entonces, ¿qué, sí, sí, sí. ¿dónde los ves tú? Pues, mira, yo me voy a volver a mojar con la posición. Los veo el 11. Los veo fuera de plugin, lamentablemente. No, no creo que vayan a entrar por ellos. Mi mola de cristal me lo dice. Y, y va a ser complicado. Va a ser complicado, creo. No sé. Es que veo equipos más hechos. Entonces... Sí,
1: sí. sí. Bueno, de hecho, ahora, sí. ahora, vamos, a, ahora vamos a hablar de alguno. Pero yo, yo, estoy, yo, vamos, yo estoy completamente de acuerdo. Yo sí que tengo un poco más de duda... En cuanto a yo creo que van a estar ahí peleando hasta el final posición décima para ver si se meten. Pero si tuviera que, que elegir como, como has hecho tú, yo también creo que los colocaría en esa, en esa posición 11. Más abajo sí que es verdad que tampoco los veo. ¿eh? O sea, los veo luchando hasta el final. ¿eh?
0: Es que aprovecho, ya que no vamos a hablar de Minnesota, pero claro, sí. es que creo que compiten un poco ahí. Y veo que Minnesota sí que tiene jugadores más hechos, un... la verdad que luego el año pasado mira qué chasco con Minnesota, sí, sí. pero lo que dice si respeta las lesiones y si todo va, todo sigue el rumbo que esperamos, yo creo que Minnesota está un, un pelín, un pelín más, más avanzado el, a la hora de, mi, mi, de quedarse en esa mi, última plaza.
1: Minnesota yo creo que el problema que tiene es la, la gestión y la directiva que, que parece que no deja de dar palos de ciego, pero bueno, al final yo creo que tienen calidad eh, tienen más experiencia y no sé yo, yo yo sí que los veo compitiendo no te yo no me atrevería como tú a, a decir a, a colocar uno por encima de otro pero sí que es verdad que lo veo lo veo bastante similar
0: me atrevo porque como lo hicimos en un vídeo pues digo va, sí, voy ya, a hacer de lo esa. mismo que puse así que ya nadie me puede decir nada no me estoy no diciendo estoy aquí <risa> que diga mira este dijo en ese aquello y ahora no no no, no. Va, voy a hacer lo perfecto. mismo voy a ser bueno voy a ser bueno perfecto bueno,
1: pues ahora vamos a cerrar ya el capítulo de, de estos Pelicans y vamos a pasar, no sé si estarás de acuerdo conmigo, uno de los, yo de los equipos que más ganas tengo de, de ver y aparte eh, yo creo que, que reúne más talento joven como son estos Memphis Grizzlies. Yo, la verdad, que ya no solo por, por Ian Morant, eh, que, bueno, es, es el primer nombre que te sale, sino también por Jaren por Jackson Jr. Luego también me, me apetece mucho ver ahí la labor de Steven Adams, eh, que tienen jugadores como Kyle Anderson, Dylan Brooks... Yo creo que tienen un, un equipo joven, pero que, bueno, ya el año pasado tuvo esa experiencia en playoffs y yo creo que es un equipo que esta temporada va a crecer. El año pasado me parece que habían quedado novenos en el oeste, eh, me parece... Con un récord, yo creo que, es que lo, lo había mirado antes, creo que eran 38 victorias, me parece, o algo así. Y a pesar de haber tenido, que ahora vamos a repasar, varias salidas, yo creo que es un equipo muy a tener en cuenta y, sobre todo, divertido a la hora de ver. Y que, que no sé, yo creo, a mí por lo menos me, me llama mucho la atención. ¿Qué, qué opinas tú de, de estos grises?
0: Pues que no, nos leemos la mente, porque me parece uno de los equipos más divertidos de ver. Ya sí. Morant, de base, es un auténtico espectáculo. Y luego lo que dice es que son jóvenes, pero a la vez llevan dos años dando guerra. Entonces, sí. son jóvenes que poco a poco van ganan experiencia. Les falta pues lo que veo en todos los equipos jóvenes, ¿no? Que, que miran un poco demasiado para arriba y no miran tanto de defender. Tienen partidos sí. que a lo mejor tienen más o menos hechos y aún así siguen ocecados en tirar para arriba, seguir haciendo puntos. Y claro, hay veces que no te entra luego y el contrario te termina cogiendo. Si corrigen esto, si lo pulen, si yo creo que tiene que ser así, al final la experiencia es lo que te da. no Creo que puede ser una de las sorpresas este equipo, porque es que al final es eso, todos se conocen, todos están felices, todos asentados. Mm, no sé, es que además es un equipo que todos siempre implicados, es que no sabes quién va a hacer 15 puntos un día, es que cualquiera sí. es capaz de hacerlo. O sea, todos, es, es un poco lo que pasa con Pelicans, es que el proyecto es en torno tornación y, en, y, en, sí. y, y te absorbe todo, es que hasta sube la bola. Y aquí en cambio es como que ya Morant eh, nosotros teníamos unas discusiones por Yamorant, que eso te lo tienes que ver, y decía Yamorant es una estrella, o sea, no tiene que hacerte Yamorant sí. más de 20 puntos por partido para considerarlo una estrella, Yamorant hace que los demás o sea, que los demás hagan esos puntos y es que no es necesario, aquí lo bueno es que es sí. eso que Yamorant no te, no te absorbe todo, al contrario, Yamorant in, involucra a todo el mundo y por eso este equipo es tan peligroso, porque es que dices un día sale Danzoni te hace 20 puntos y dices ¿pero sí. este quién es? Pues sí, <risa> Lanzanimento te ha hecho 20 puntos, otro día te sale de repente eh, no sé, eh, eh, Tayus Jones también le hemos visto hacer partidos sí. de 20 puntos eh, también te los hace eh, es que cualquiera 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 Desmond Bain también es que este equipo me, sí. me gusta mucho la verdad no sé creo que tienen no sé es un proyecto que también a la larga es muy bueno y a la vez también es de presente entonces sí,
1: y, y, y al final pues bueno tuvo alguna baja importante bueno evidentemente como la de Balanchunas eh, también salió Grayson Allen que a mí es un jugador que la verdad que que me parece que, que aporta tanto ofensiva como defensivamente y es un, un, un grandísimo jugador pero bueno, al final, pues bueno, yo creo que se han repuesto bien, han, ha llegado Steven Adams, que bueno es un, un pivot muy experimentado y que yo creo que puede, puede encajar bastante, bastante bien, luego bueno, las, las elecciones del, del draft que eligieron con el pick con el 10, me parece que era a, a Shire Williams, que tiene buena pinta y bueno, por supuesto a, a Santi Aldama, que a nosotros nos toca un poquito sí, sí. un poquito más de cerca que bueno, a pesar de su juventud, yo creo es un jugador que, que yo por lo que he visto tiene bastante buena pinta, no te digo ya para desde, desde esta temporada ser muy importante en el equipo pero bueno también es un, un español en Memphis que, que bueno nos trae bastante buenos recuerdos sí ah, para
0: mí Santi Aldama tiene buena o sea tiene buen encaje en la NBA sí. tipo sí, alto sí, sí. capaz de tirar desde cualquier posición no sé si se hace un poquito más fuerte sí. aprovechando esa altura sí. que es que creo que de verdad puede estar años en la NBA pero es eso creo sí, que sí. tiene un poquito más un poquito más cachas no lo que vimos ahí de Gasol que que sí, se tomó sí, la pócima sí. y se puso cachas, pues, pues igual un poco con, con Santi Lama igual. Me apetece un montón verlo, pero creo que tiene complicado también sí. entrar en la rotación. Le beneficia que puede jugar un poco, es que creo que puede jugar ahí un poco incluso, no sé, de, 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 de 3-4-5, sí. aunque mira 2-11, puede sí. tener más opciones de jugar un poco por eso. Pero la competencia es mucha y muy buena. Y respecto a lo de Steven Adams, creo que le viene muy bien... Salir de, de Pelicans Porque sí. es eso, Steven Adams no tiene nada De repertorio ofensivo o sea Es, es un jugador más para irte a la guerra ¿no? Con él, uh -huh. y le viene muy bien A Memphis Y, y él también le ha venido muy bien eh, Salir de Pelicans para venir a un equipo En el que al final él va, va a compartir eh, La pintura con Jaren Jackson Jaren Jackson puede ser ese jugador Que haga los puntos que hacía el año pasado Valenciunas Porque sí. Jaren Jackson el año pasado al final jugó Tuvimos pildoritas ah. de él El sí. final de la temporada y ya está entonces el trabajo sucio para Steven Adams, que ahí estará cómodo y encima estará, será su zona y prácticamente va a estar él por ahí. Y Jaren Jackson un poco más para hacer el, los puntos, ¿no? para, para ser ese jugador que todos esperábamos que que, vamos, que, que pintaba un poco como lo de Yamoran, estábamos súper ilusionados todos con él y el año pasado la progresión se le frenó. Pero sí, yo creo que viene muy bien lo de Steven Adams. Yo, Hay yo,
1: quien viene, yo, 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 creo, yo creo que al final, no eh, es lo que tú comentabas, la gente habla de Yamoran pero el talento que tiene Jaren Jackson Jr. a mí me parece eh, diferencial y que esta temporada, si consigue tener una temporada sin ningún tipo de lesión, yo creo que va a ser diferencial y que si no tiene una lesión, yo, bueno, luego no, no quiero adelantar nada de predicciones, pero vamos, yo los, los pondría, bueno, bastante arriba. O sea, es un, es un equipo que a mí, la verdad, que me llama la atención y yo creo que es lo que comentabas ahora de Steven Adams, que quizás Steven Adams, pues no, no, evidentemente no es un súper talento anotador, pero quizás es lo que les podría faltar a, a, estos, a estos Grizzlies. Ahora que vuelve ya Jackson y que no necesitan estos puntos de balance y unas, yo creo que, que es una incorporación muy muy buena de cara a eso, a meter también experiencia a un equipo que a pesar de tener un poquito más de experiencia que,
0: que la gente con la que compiten, pues yo creo que, que les viene muy bien. Sí, les puede contagiar un poco pues un poco mentalidad defensiva. No digo que no la tengan porque tienen jugadores... Eh, Dylan Brooks, por ejemplo, es un tipo que le ves y el hombre defiende pero la verdad es eh, que defiende un poco a lo loco, no o sea, no puedes hacer eh, tres faltas seguidas si haces tres faltas seguidas, pues te vas a entrar en el banquillo, esto es lo que le pasa a este chico luego Desmond Bain también le veo capacidad muy bien para defender, Kyle Anderson entonces creo que igual con Steven Adams en cancha, pues un poco más ahí a la retaguardia pues yo creo que sí que se lo puede contagiar a esta gente, sí. yo creo que es lo que necesitan
1: Sí, y luego tienen también, bueno, jugadores también interesantes del banquillo, como puede ser el caso de, de Brandon Clark, también tienen por ahí, lo que tú comentabas sí, bueno. de Svon Bain, que yo creo es un jugador a desarrollar todavía, pero que, bueno, puede, puede aportar bastante. También está por ahí Xavier Tillman. A mí lo que me pasa es que cuando, cuando bueno, estoy viendo partidos y hay veces que como, luego cuando haces el análisis se te olvida que hay determinados jugadores y más sí. ahora, justo al inicio de temporada, que dices tú, nada si Grayson Allen ahora no está aquí, ¿sabes? Sí. Y puede aportar mucho. O sea, al final yo creo que, que investigándolo un poco y bajando un poco al, al barro para, para sí. verlo, Oye, pues al final, tampoco te voy a decir que tenga la mejor rotación de la liga, ni mucho menos, pero aparte del quinteto titular, que a mí me parece espectacular, eh, pues bueno, tienen, tienen cositas, tienen desarrollo, tienen jóvenes, pero que quizás estén un poquito más desarrollados que otros jóvenes de, de equipos con los que compiten. Entonces, no sé, yo, yo, yo la verdad que, que es un equipo que tengo muchísimas ganas de ver compitiendo y, y bueno, veremos veremos a ver hasta dónde, hasta dónde llega. Uh -huh. El potencial es muy bueno, pero es eso sí. Lo que dices, a
0: ver hasta dónde llegan.
1: Sí, sí. Pero... sí y, y que al final, bueno, el año pasado eh, A pesar de ello Tuvo una defensa, no me acuerdo ahora mismo En qué posición estaba Pero bueno, no, no fue una... Mm. Bastante buena defensa, ¿eh? Es que lo había investigado, lo que pasa es que lo había montado por aquí, no sé dónde lo tengo. Pero bueno, que no, no, no lo hicieron del todo mal en ese, mm -hmm. en ese aspecto. Yo creo que sí que les hace un poco de daño, bueno, un poco, bastante daño, la baja de Grayson Allen, que yo creo que en temas defensivos también aportaba mucho. Pero bueno, veremos, veremos también, porque yo creo que la parte ofensiva va a ser, va a ser un espectáculo. Entonces... Sí,
0: más que la defensa me refiero un poco al, al, al sí. tiempo, ¿no? O sea, medir, sí. medir el final sí. de los partidos. vas ganando de 10, pues sí. no la líes y paralo sí. un poquito todo pero sí. sí, pero aún así sí, sí, sí. que es un equipo que tiene sí, pero... buenos mimbres para defender sí, sí, si sí mira la plantilla
1: bueno y ahora pasamos a, a momento de, de que me cuentes que dónde, <ríe> dónde, dónde ves a esta gente eh, posición eh, dónde, dónde, dónde los ves
0: a ver, aquí me baila un poco más pero yo sí. los pongo en la posición número 7 del oeste creo que los, que los Grizzlies darán pues un pasito más, ganarán sí. dos posiciones Incluso, claro, si los veo siete, yo creo que sí que se meterán en playoffs. ¿eh? Yo creo que este equipo, sí, sí, a mí, a mí es que me gusta, me gustan los Grizzlies. Sí, yo yo, yo también, ¿eh? yo los veía. Lo que pasa es que sí que es verdad
1: que tú ahora los metes siete y luego te pones a mirar equipos claro. y es que, ojitos sí, sí. O sea, ¿qué, ¿qué equipo se queda al octavo para que los Grizzlies se, sí. se metan a ellos? O sea, es, es muy complicado, ¿eh? es, muy complicado, yo creo que va a ser una temporada súper complicada y es que pf, cada vez yo creo que hay más talento ya no solo en la conferencia oeste, que bueno históricamente un poco pues es más potente pero, joder, ahora el este también es que ha crecido espectacularmente y ya no solo unos nets, unos backs pf, es que los Knicks que hasta hace dos años no estaban en la conversación, ahí están mm. los Hawks con un auténtico equipazo entonces yo creo que, yo creo que es complicado, pero bueno yo, yo sí que en un principio los había puesto octavos pero sí que les veo, yo creo, con bastantes mimbres un poco para, para entrar en playoff. Luego, pues bueno, evidentemente la primera ronda va a ser algo muy complicado ya, porque te va a tocar un, un super equipo, sobre todo si entras como, como octavo. Pero, pero bueno, yo creo que seguir desarrollándose, pero a diferencia de, de los otros equipos que van a estar por debajo, seguir desarrollándose, yo creo que ganando bastantes, bastantes partidos. Sí. Y bueno, eh, vamos a cerrar aquí el capítulo de Memphis. Y nos pasamos a, a otro equipo que a mí también, en este equipo sí que no, no sé muy bien qué, qué pensar de cara a esta temporada. Eh, bueno, un auténtico clásico de, de la NBA, de los últimos años, como son los San Antonio Spurs. Al final es un equipo que, sobre todo con, con Greg Popovich como entrenador, que bueno, he leído que es probable... Que sea su última temporada como, como entrenador. Ha sonado que va a ser la última temporada, porque creo que, creo que ahora mismo estaba, si no me equivoco, el tercero con más victorias de la historia y creo que le faltan unas 20 y algo. Exactamente,
0: 25.
1: Algo, 25, algo así. Entonces, bueno, yo creo que bueno, es asequible que esta temporada pueda, pueda conseguirlo. Ahora vamos, a, ahora vamos a hablar de ello. Pero es un equipo que ha tenido, vamos, infinitos cambios. Este año ha tenido salidas como De Mar de Rosen, Patty Mills. Eh, Rudy Gay, o sea, son son salidas, yo creo, evidentemente diferenciales, es un equipo que parece que, que está construyendo bueno, quedan jugadores como de calidad, como De DeJunte Murray también está por ahí, pues, Derry White eh, han, han cogido a McDermott, que a mí me parece un jugador es un jugador que, me, que me, parece, me parece muy interesante luego está por ahí eh, jugadores como Keldon Johnson está también Poet. O sea, al final no tiene un mal equipo pero es un equipo muy nuevo y un equipo que ha perdido mucho talento. Entonces, antes sí. de empezar a, a hablar un poco de ellos y meternos más al, al barro, ¿qué opinas tú de estos Spurs?
0: Pues la verdad que me da un poco de... de. Tengo. O sea, cada día me pasa una cosa, ¿no? Que los veo que digo: ostras, pueden hacer. Eh, pueden ser un equipo peleón y a la vez sí. digo, pero es que no, no tiene nada o sea no sí. hay días que veo cosas y hay días que no veo nada, porque es que veo jugadores que me parecen interesantes pero no veo ningún jugador que digas, eh, va a ser All Star, o sea, aquí no hay ni un All Star sí. es que sí. justo andábamos discutiendo hace poco, no sé por qué estábamos así, ah, haciendo un vídeo eh, estábamos discutiendo por, por, por eh, los jugadores más mejorados sí. y salió el nombre de Keldon Johnson Sí. Y Barky, uno de los tres de nosotros, decía sí. que Keldon Johnson era All-Star. Y yo digo, pero ¿Keldon Johnson, All-Star? No, no, sé, no sé tú qué opinas, pero es que yo creo que... Mm.
1: A ver, yo, yo te quiero decir, yo es un jugador que a mí me gusta mucho. Yo creo que tiene mucha progresión, pero evidentemente ahora no puedes hablar de Keldon Johnson como All-Star. O, sea, no, o sea, yo, yo creo, yo, yo, creo, creo es, es uno de los pocos jugadores aquí que creo que podría llegar, si se da... bueno. Evidentemente, pues eh, depende de las circunstancias de los años, pues podría llegar, pero no es un jugador al que yo apostaría mi dinero a decir que el dueño va a ser All Star. ¿sabes? O sea, no, no, sí. no lo veo seguro, pero sí que es un jugador, eh, de hecho, te lo iba a comentar ahora, que a mí me gusta mucho. Yo creo que se puede desarrollar muy bien. Ahora, ahora hablaremos de él, y, y que puede ser diferencial. Pero bueno, aún así, es lo que tú comentas, ¿no? Ahora mismo no tiene ningún jugador que sea un All Star. Ya no te digo que sea seleccionado como All Star, sino nivel All Star. Entonces, no, no, esto al no, no, en no. final, es que te, te para, para meterte en un play-in, yo creo que es necesario, aunque no sea un All-Star, tener un jugador nivel All-Star.
0: Sí, Aquí, y encima es que han perdido eso a los tres de Patti claro. Patty Mills sí. y, y Rudy y Gay. O sea, claro. Yo creo que eran un poco los que cuando ibas a un partido más o menos igualado, Sí. Los, te ponías a mirar y yo creo que se mirarían entre ellos Y dirían, a ver, ¿dónde está Patty Mills? ¿O ¿Dónde está de Rosa, sí. ¿Dónde está Rudy Gay? Que se la pase Pues ahora van a ponerse a mirar a, la, a los lados Y no va a estar ninguno de los tres Entonces, sí. pues tendrá que ser de White, ¿no? Igual, de triple sí. o... No sé, es que lo veo y digo, sí. no sé no sé quién será No creo que sea Pueltel, por ejemplo
1: Sí, sí no, no, sin duda Y luego, bueno, al final te pones a mirar incorporación Y sobre todo a mí la de McDermott me gusta mucho El eh, firmar un contrato de, de tres años A mí es un jugador que me parece que puede aportar. Luego vuelve un jugador como, como Brian Forbes, que cuando está enchufado, pues bueno, eh, el tiro exterior ya, ya todos le conocemos y es muy interesante. Luego también eh, han incorporado a Zach Collins, que bueno, yo creo que desde el banquillo pues también puede, puede ser interesante. Y luego, pues bueno, Jones, también no nos olvidemos de él. Y bueno, tienen jugadores interesantes. Luego también eh, tienen a, a Devin Basel, que, que es su segunda temporada. Veremos también cómo se sigue desarrollando. Y luego me gustaría hablar de, de la nueva incorporación del, del rookie que han escogido eh, este año y que ha sido un poco la sensación en este pick 12, que nadie se lo esperaba eh, que los escogieran, como es el caso de Joshua Primo, de Josh Primo que la verdad que dejó muy buen sabor de boca en la, en la Summer League. Y a mí es un jugador que me sorprendió muchísimo porque, bueno, hice un como un, eh, un draft de antes de, del draft, un mock draft de, sí. para ver y, y, vamos, no lo tenía ni siquiera en el radar. Y eso que hablé con bastantes, con bastantes expertos y ninguno lo tenía en el radar sorprendió bastante. Pero, bueno, San Antonio es un equipo... Que, que si por algo sorprendes, por haber escogido sobre todo, y bueno, y mucho más abajo, han escogido números de drag mucho más abajo, que al final han, han salido grandes jugadores. Entonces, ¿qué, qué opinas tú de, de este jugador, lo, lo poquito que lo habéis podido ver? Yo,
0: este chico, a ver, eh, lo he visto muy poco, lo que sí. tú, eh, un poco en lo de la Summer League, en pretemporada sí. está jugando bastante menos, sí. la verdad. está teniendo menos oportunidades, creo que es demasiado joven, creo sí. que le va a costar... No lo veo aún hecho para la NBA, la verdad. No tengo yo esa, ese optimismo ahí, que, que veo que, que sí, que, que está muy bien el chaval más joven y, y todo esto, sí. que lo ha escogido Popovic, porque seguro que Popovic sí. lo tendría por ahí. Pero yo no lo veo tan hecho. Creo que le puede pasar un poco lo que le pasaba el año pasado a, a Devin Basel o incluso sí. peor, ¿no? Jugar incluso menos minutos. Sí. No le veo un futuro así directamente de llegar a la NBA y ponerse a jugar partidos con facilidad y hacerlo bien. Ojalá me equivoque, ¿eh? ojalá me equivoque porque, porque creo que los, los los experts al final tienen muchos problemas para captar jugadores importantes. De hecho, sí. eh, McDermott, por ejemplo, ha tenido que sí. pagar ahí por McDermott. Sí. No sé, eh, 42 eh, millones, me parece que era. Entonces, sí. claro, al final se tienen que nutrir de este tipo de jugadores yo con el que tengo más esperanzas es con Devin Basel la sí, verdad, creo que Devin Uf. Basel sí que es un jugador a este sí que le veo vamos un, buenas hechuras, a este, a este yo lo que pasa que claro, tiene que ser también un poco cuestión de confianza, que le den más confianza y que él se lo crea, pero yo lo, lo veo jugar y digo, bueno, este chico puede ser o sea, puede ser muy bueno defendiendo y luego tiene, o sea, tiene muy buenas cosas también en ataque, si se lo cree ahora que no hay un líder claro yo creo que puede ser ese jugador o sea, más, que, que más requisitos une para poder ser un, un, un jugador más o menos estrella del equipo, te sí. diría. Igual me estoy pasando,
1: eh. El que me sí. está escuchando
0: dirá, este está loco. Pero es que yo lo
1: A mí es un jugador que me gusta, me gusta mucho. Yo creo que, bueno sí que es verdad que las segundas temporadas pues todos dicen que, que son bastante complicadas dentro de la NBA, porque bueno, la primera entre que llegas eres un poco rookie, pero la segunda que te sientas más es un... complicada pero a mí es un jugador que me, que me gusta bastante y al final yo creo que, que, bueno no dejan de tener buenos jugadores, porque al final pues bueno, de Junta Murray es un buen jugador Derry White es un buen jugador, McDermott es un buen jugador, Keldon Johnson aunque de momento todavía no pensemos que sea el star, es un buen jugador pero, sí, sí. pero claro al final yo creo que los Spurs a pesar de que estén haciendo una reconstrucción, yo muy creo bien. que tienen que aspirar a, a playoff mínimo. Por lo menos a, a, a pelear este play-in. O sea, y, y yo creo que, que puede estar complicado en este equipo. No sé cómo lo está, ves tú.
0: Está muy, Yo lo veo muy muy, muy ¿No? complicado. Es que lo veo muy verde. Es que sí. veo justo hasta que Popovich haga el récord. Igual se tiene que jubilar. me a los 72, <risa> a los 73. No, 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 sí.
1: A ver, no sé, yo, yo sí que... Es que me, me, me extraña ver a unos Spurs ganando menos de 25 partidos en una temporada, la verdad. Es que es? al final son, son un equipo que, que es completamente histórico dentro de la NBA. O sea, sí. es una... Ya, ya no solo a nivel de títulos, que también, sino leía el otro día un dato, no me acuerdo dónde, que era una absoluta barbaridad, que no sé si iban, pues ponte, imagínate, llevan 60 temporadas en la NBA, pues llevaban... 56 playoffs
0: o una una salvajada era, era un dato increíble con popovich se los han perdido en los playoffs o sea, claro. eh más de 20 años y se los han sí, perdido sí. ¿no? o algo o sea, así creo que era sí ¿no? sí, llevaban,
1: ¿no? llevaban un récord no, eran 20, 20 algo años algo así todos ellos porque claro es que popovich lleva 25 años entrenando y ya o sea, sí, sí. es una es una absoluta locura, o sea, es una locura. gente claro es que él lleva más años entrenando que, que la mayoría de sus jugadores viviendo o sea, es, <risa> es,
0: sí es, sí sí es, es una, verdad es verdad eso es no me había para pensarlo
1: ¿eh? es una salvajada sí sí yo, yo tampoco y cuando, y cuando vi que iba a 25 años digo genial <risa> es que con la juventud y con las con las cositas que tiene sí. mh, tiene que, sí, tiene sí, que, es ser es que
0: un... de 30 años aquí que está Tadeusz Young y Aminu, veo ahora Aminu también sí. está por ahí
1: Sí, pero luego, por ejemplo, de Junta Murray creo que tiene 24, eh, bueno, sí. que el Don Johnson 21, Poet el 25, Zach Collins 23... Un
0: equipo muy joven.
1: muy, sí, muy sí, joven. joven. Lo
0: que sí que veo es que, o bueno, me gustaría ver, eh, recuperar el sello ese defensivo y el orden sí. de Popovich. Creo que le, le ha faltado un poco en algunos partidos estas dos últimas temporadas. Sí. Y si eso lo recuperan, pues, y luego... No sé, es que claro, tienes a Popovich en el banquillo No te vas a ir dejando, dejando, dejando Yo creo que los tendrá sí. un poco firmes Y quiero ver por lo menos que este equipo quiera competir Y que no se nos hunda desde el inicio Porque si no, de mentalidad Aquí es que es lo que te digo, ¿no? Creo que van a tener sí. problemas en ataque sí. van a tener que tirar de defensa Porque sí. es complicado decidir aquí Quién es un jugador eh, que, que te va a decidir los partidos en ataque Es que no lo encuentro Me sí. pongo a mirarlo y no lo encuentro
1: bueno, igual, igual es que el Don Johnson para ser estar, ¿eh? También se debería jugará, se jugará. Pod pod
0: podría, podría, ser, ¿eh? podría ser,
1: podría ser sí. Sí, 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 Pero bueno, sí. y luego también bueno, Tiene también algunos nombres eh, Por ahí que, que he estado leyendo Sobre todo gente de, de, de San Antonio eh, Como el caso de Lucas Manich Que tienen también bastantes esperanzas Puestas en él Luego lo que comentábamos antes, el caso de, de Brim Forbes Que vuelve a casa Después de, después de su paso por, por Milwaukee y al final, pues bueno, yo creo que son cositas para salir desde el banquillo que pueden, a, pueden aportar, pero es que es lo que comentábamos antes, estar en una conferencia oeste que es durísima. O sea, tienes uno, unos auténticos equipazos por ahí. Bueno, mismamente Memphis, yo Memphis, aunque sea juventud, lo veo por delante de estos spurs sin ningún tipo de duda. Entonces, bueno, y ahora ya vamos a enlazar con, con tu predicción, eh, pero ¿cómo, cómo, eh, ¿dónde los ves? O sea, ¿cómo, ¿dónde crees que van a estar luchando
0: esta temporada? Eh, yo a los Spurs los veo a ver, si te decía no me acuerdo dónde los puse, eh. a ver uno, dos, tres los cuartos por la cola los pongo a los Spurs o sea, no, no, no ves que
1: en ningún momento puedan hacer el amago de intentar llegar a play-in por abajo ¿no?
0: es que creo que está difícil, ojalá sí, eh, porque significaría sí. que está la cosa muy apretada porque sí. eh, lo pongo, pongo por encima a, a Pelicans, sí. y luego ya sería la posición 10. Al que veo por debajo es a Houston. Creo que San Antonio al final, si, si defienden bien y rinden y aparece alguien por ahí, que alguien sí. tiene que aparecer, ¿eh? porque al final sí, siempre sí, aparece sí. alguien. Sí, sí. Veremos quién es, veremos quién es. Yo quiero que sea de Bimbasel, ojalá, porque me gusta yo, ese jugador.
1: Yo, yo quiero que sea que el Don Johnson. <ríe> sí,
0: sí, sí, sí. Eh. a ver, a ver, a ver. Te traeremos un día ahí, ahí discutimos, discutimos ahí en el. Cuando habléis
1: de el que virus. el doñoso, por favor, llevadme que, que <ríe> pueda haber una buena discusión ahí. Señor, bueno, Y vale, pues entonces vamos a dejar aquí a estos Spurs. Esperemos que lleguen a esas, a esas 25 victorias, sobre todo por, por un entrenador histórico como, como es el bono de Popovich. Y ahora vamos a pasar a uno de los equipos que, vamos, debería, evidentemente, pues debería ser el líder de, de esta división, sin ningún tipo de dudas. Y yo creo que es un equipo muy interesante, también por lo que hemos estado viendo ahora en, en lo poquito que hemos visto en pretemporada, como son los Dallas Mavericks. Evidentemente, pues si hablas de Dallas, hablas de Luca y si hablas de Luca hablas de Dallas, evidentemente. Sí, sí. Y, y yo lo que he visto, y antes de, de empezar con esto y, y bajar un poquito más a analizarlo, sí que he visto una cosa que me ha gustado en pretemporada, aunque ya te digo que bueno, han jugado creo dos o tres partidos... El, el tema de conexión un poquito entre Porzingis y Luca que se había hablado mucho que se llevaban bastante mal, yo lo que he visto es verdad que es pretemporada y que no hay que sobrereaccionar a estas cosas, pero veo a Porzingis un poquito diferente y lo veo como, como que puede llegar a ser diferencial y evidentemente estos, da, estos Mavericks dependen de Luca pero para que estos Mavericks se puedan meter en una segunda ronda de playoffs, yo creo que que esté una segunda estrella como Porzingis al máximo… Es clave, no sé qué, qué, qué opinarás
0: Completamente de acuerdo O sea, si los Maps quieren aspirar a más No pueden depender solo de Donchich Y tienen otro pedazo de jugador Como es Porzingis Que es que no lo puedes ver ap apático Como lo hemos visto estos años pasados Que era como un poco, ahí está no, Se quedaba ahí en la esquina sí. Y a verlas venir, estaba el hombre Pues enfurruñado Y ahora es verdad que ¿No? Y, y la realidad es que sí que estaban enfadados, porque es que sí, sí. veían las ruedas de prensa al final de los partidos, le preguntaban y era como, o sea, solo le faltaba decir que, que quién es Donchich, ¿no? Sí. Y, y, y también Donchich, pues eso, especial. Dos caracteres especiales que de momento vuelven a llevarse bien. De hecho, eh, por Zingis ya le da me gusta, ¿no? A las publicaciones sí. de, de Donchich en Instagram. Esto ya es un, un paso adelante, un paso ¿no? Adelante, sí. <ríe> Entonces ya, si, si, si ya son amiguis otra vez en, en Instagram, a ver si vuelven a ser amiguis en la cancha, porque es que es importantísimo para Dallas porque es que al final son dos jugadores, dos jugadores que, se, que se pueden complementar súper, súper, súper bien. sí Y sí, sí, sí. dos jugadores de, decisivos, que al final Porzingis lo demostró también en los Knicks, ¿no? Cuando llegó aquí, era como que Porzingis era ya un, un estrellón, o sea, sí. yo recuerdo... Bueno, fui a ver a, a, a los Knicks y estaba, estaba por Porzingis. Y era aquello como la gente estaba loca con por Porzingis. Estaba súper, súper, sí. súper loca. Sí, bueno, el y, unicornio de la NBA, ¿cómo lo llamamos? Sí, sí. Es, es que es eso, un tío de 2'20 que corre, que tira de 3, que lo, lo hace todo. Es un poco... A mí lo, los maps... me Estoy ilusionado con los maps. Sí. <risa> sí, Creo sí, que yo, pueden ir a...
1: Yo, yo igual y además... Sí, claro, sorprende un caso como por Porzingis de, de un tipo tan alto que al final los últimos años también un poco por, por el tema de lesiones, supongo, pero es que se ha alejado tantísimo de la pintura, que prácticamente es que es sí. un 4, un pero que juega pegaba a la línea de 3. De Entonces, al final, yo creo que también tiene que aprovechar esa ventaja que, que le da la altura con otros marcadores, ahora que también la NBA está yendo a, a un small ball, y yo creo que por ahí, si lo aprovecha y lo aprovecha bien, los Mavericks tienen, tienen mucho ganado, porque lo normal es que al jugador interior alto lo que le cuesta es tirar, pero ese tiro Ajá. ya lo tiene, entonces ahora volver a esas posiciones interiores, que él en sus inicios pues sí que las tenía y sí que domina también bajo el aro, yo creo que, que
0: es clave para, para estos maps Sí, sí, sí es que es, es, es eso, es otro tío de lo que tú dices, con el par que esté puede ser, o sea, es que siempre va a tener la ventaja, Al principio por la altura, y es que además sí. tiene buena mano. Ahora bien, hay que ver lo que dura, ¿no? Porque en el momento eh, hay alguna jugada así rara y Don Chich le pegue un grito, porque es ¿qué va a pasar? Porque el hombre le, le gusta gritar, Sí. a los compañeros, pues a ver cómo se lo toma por dingy ¿no? Si se ríe o si se vuelve a furruñar y le deja de dar likes a, a, a los, a los posts de Instagram no, no lo sé oye, no, pero, ¿no? A
1: ver, yo, yo, yo creo que, que es que ahora se les ve más unidos, yo creo que ya se dieron cuenta que, hmm. que pues evidentemente la estrella es, es Luca, pero oye al final, ninguna estrella sola ha ganado nada,
0: entonces al final sí. necesitas, necesitas una, una segunda espada que te que vaya contigo a la guerra y menos en este baloncesto que hay. Es que prácticamente sí. todos los equipos cuentan, o sea, los potentes, cuentan con un Big three. Un de... Prácticamente sí, sí, todos sí, sí. cuentan con un Big three. Y te pones a mirar y dices, joder, si es que todos tienen tres jugadores que te pueden decidir. Y en el caso de Dallas, pues eso daba penita, ¿no? Porque era como que Doncic. Sí. Es que hubo un partido que Donchich, eh, te acordarás seguro, porque esto se habló un montón, que hizo el 80% de los puntos sí. de Dallas right. habían salido entre asistencias y right. puntos, eran de Doncic. Y era como, ¿Pero, pero ¿cómo puede ser eso? Pues... Eso es lo que, y que no al, y,
1: Claro, y al final el problema de eso es que, como asume también tanto balón, es que los, los últimos cuartos está reventado. Y claro, claro, los últimos cuartos en la NBA es cuando se deciden los partidos. Entonces, claro, si llegas reventado y, y el resto de compañeros pues no, te, no te responden, pues al final es, es complicado. Yo creo que también el año pasado, una cosa que de la que salió poquito y, y fue importante, fue el caso de Josh Richardson, que fue una apuesta que hicieron ellos bastante potente dentro de lo que cabe a nivel también defensivo. Y no, no, no acabo de funcionar. De hecho, bueno, ha, ha salido ahora el mercado eh, junto a bueno. J, J. Reddy, eh, Tyler Bay, Nicolomeli, Pero pero yo creo que se, se ha reforzado bien, sobre todo con el caso de Rey Bullock, que a mí es un jugador que me, me parece muy interesante. Yo creo que, que va a dar mucho a estos a estos maps. Y luego, bueno, aparte, renovaciones, pues la de Luca obviamente, esa tenía que hacerse sí o sí, o sea, un máximo para Luca de 207 millones, y luego también la de Tim Hardaway Jr. y la de, bueno, y la de Boban Marjanovic, que bueno, ahí, ahí está, y bueno, cuando sale aporta, aporta sus... Sus cositas. Y luego en cuanto a incorporaciones, la que comentaba R.I. Bullock, que ahora te preguntaré por él, que a mí me parece un, un, un gran tirador, un gran jugador y yo creo que puede aportar mucho. Y luego, pues bueno, también Sterling Brown, Moses Brown. Yo creo que, bueno, han incorporado, aunque no han incorporado, pues a lo mejor como los otros equipos, un gran nombre, como puede ser lo de los otros equipos, sí que yo creo que han incorporado esta, esta fichita que les faltaba. Y que aparte, si por Porzingis eh, vuelve a ser por Porzingis de verdad, yo creo que son un equipo, luego eh, desvelaremos a ver con dónde los metes tú,
0: pero para la pelear, muy, muy arriba en el oeste. Sí, sí, sí. Yo, yo, estoy, yo creo que los movimientos son buenos. Te has dejado a Frank en Tiliquina. Ah, <risa> es verdad, es verdad, es verdad. Cierto, cierto. <risa> no, 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 no. No te lo digo por nada. Es que nosotros sí, tenemos sí. No, 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 es verdad, es verdad. Sí, sí. Con Tiliquina, bueno, sí, marquis sí, sí. está enamorado... Del principito, sí, sí. Pero principio, siempre estamos con la coña, porque es que, claro, el No, si no, no. es que el tiriquina todo lo que hace, lo hace bien, pero si ha jugado un minuto, sí, ya, pero yo... lo ha hecho muy bien ese pero minuto. Ya verás, verás cuando juegue dos. ¿sabes? Sí, 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 ha sido sí, no. decisivo. Es último minuto de antes del descanso. Nada, sí. Yo creo que los movimientos están bien. A mí el equipo... Es que, es eso, se ha movido muy poco. Si tú miras sí. el quinteto, al final es John eh, Richardson, que ni sí. siquiera era titular, porque... Sí. Fue un fiasco total, sí, total. Eh, la llegada de Joe Richardson. En ningún momento encajó en el equipo este. Y Reggie Bulo creo que sí que lo puede hacer, porque es un tipo que defiende bien. Sí. Y luego encima que en cualquier jugada en la que Doncic vaya a penetrar y no lo vea claro, puede abrir. Abrir, Y, Eso es. y te puedes fiar. Es un tipo más del que te sí. puedes fiar. Yo creo que es una, una amenaza más. A mí me parece que salen ganando, desde luego. Porque es que si no luego tienen jugadores más irregulares, como Tim Hardaway, que es más... Sí. De crearse también las jugadas Y tirar, pues es que tiene un partido bueno Y luego tiene cuatro malos sí. Entonces, creo que sí que le hacía falta eso, ¿no? Otro puntito ahí de amenaza Yo creo que con Reggie Bullock sí que lo ganan sí.
1: Luego también, pues bueno, desde el banquillo Tiene otros nombres que no hemos mencionado Como el caso de y eh, en Branson, que bueno, son jugadores eh, interesantes A mí Branson es un jugador, la verdad que me gusta mucho, luego también está por ahí Sterling Brown, Josh Green, eh, Maxi clever no lo olvidemos, Moses Brown, Marianovich que habíamos hablado de él, Cole Stein, yo creo que, que son un equipo con un quinteto titular sólido, porque bueno, mm. tienes evidentemente bueno Luca Porzingis, está Powell por ahí, Fenn Smith, Tim Hardaway Jr., yo creo que son un, un quinteto muy sólido, luego claro, tienes a Luka Doncic, que evidentemente es completamente diferencial. Y veremos el tema por Zingis, pero bueno, de momento, al menos de momento, pinta bien. Y, y yo creo que, que, no sé, son un equipo que, bueno, ahora ta también tenemos que hablar del cambio de entrenador. Que, sí, que sí, bueno, sale Rick Carles, que yo creo que, es, es, te lo iba a comentar al principio y se me pasó por completo, pero es muy importante. Llevaba, creo que era 13 años en el equipo o una, sí. una cosa así, por, por ahí. O sea, no, no me acuerdo cuándo era, pero vamos, llevaba más de 10 años en el equipo, que lo leí el mm. otro día. Y llega un entrenador como, como Jason Keith. Que, que bueno eh, despierta dudas la verdad que, que sobre todo en la gente que, que he leído de, de Mavericks despierta dudas, aunque bueno, también despierta ilusión, al final quizás con Carles, aunque a mí es un entrenador que me gusta mucho, pues ya habían cumplido una etapa, necesitaban es, este cambio y al final pues con bueno, un cambio de entrenador sí que, sí que es verdad que, que es como el cambio más fácil y el que te hace que, que sobre todo en la NBA, más que en otros deportes, pues que, que cambie un poco todo a nivel, a nivel juego entonces, ¿qué, ¿qué opinas tú de, de este cambio?
0: Si te parece positivo, si no... A ver, yo creo que Carlyle, o sea, le ha venido muy bien salir. El sí. que nos siga, también lo he dicho muchas veces, sí. creo que le venía bien salir a Carlyle y encima a Pacers, otra vez me parece que es sí. buenísimo. Y a los Maps también les viene bien un cambio de aires, ¿no? Un, un, un entrenador que... Oye, con que es que además ves a Jason Kidd, pues le tienes respeto, ¿no? Aunque sí. realmente como entrenador tampoco ha hecho nada el hombre. Sí. Y, y les puede venir bien porque creo que lo que necesitan es un poco de, de confianza. O sea, este equipo es bueno, pero tienen que sí. creérselo. O sea, eh, parece que están... Es, es como que... Eh, de, donchich dependencia y sí. no sé, hago un poco de coco o no sé qué es lo que les pasa, pero creo que son mejores de lo que hemos visto sí. o sea, no puede sí. ser que tú veas un partido de los Maps y todo todo tenga que ser alrededor de Donchich o sea, hay un problema y a Donchich es como si tengo un problema y estoy continuamente al jefe diciéndole, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿qué hago? ¿Qué no? o sea, te, te falta un poco de, eh, vamos a ver, creo que un poco de involucrarlos a todos que todos se lo crean y a lo mejor Kid lo consigue, Kid venía pidiendo eh, ya una oportunidad ¿no? para entrenar, la verdad sí. que fue un caso raro, ¿no? porque Kid. Eh, eh, los Nets, los Nets lo traspasaron. Que esto, que esto yo no sé si yo lo había visto. Esto hay que a un entrenador a, a los Bucks. Esto fue muy raro. Sí. Sí. Y luego viene de estar de asistente en, en los Lakers. Lakers. Uh -huh. También ha estado ahí el hombre haciendo su papel, o sea, en, en un papel importante, porque al final era como un poco el consejero ahí de, de Vogel. Creo que está bien. Yo, yo, o sea, no sé cómo va a salir, porque tampoco lo conozco a, a nivel entrenador, qué es lo que les puede dar. Pero sí. creo que el cambio de entrenador les viene muy bien. Y que sea Kit, que es un tipo ahí con no sé qué, que impone, pues también está muy sí. bien.
1: Y bueno, para, para acabar, y aquí sí que yo creo que esto va a estar complicado de decirme dónde pones a estos a estos Mavericks, dónde, ¿dónde ves tú a los de a los de Dallas cuando acabe esta regular season?
0: Va, pues mira, pues a Maps yo lo, lo, lo he puesto en la posición número 6 del oeste. Creo que van a ser sextos. O sea, Les que veo a queda... de
1: play. Por, ya, ya por levantar un poquito, ¿quién, ¿quién te quedaría por encima? Por saber un poquito también cuáles cuál son tus predicciones completas.
0: Mira, yo pongo por en la quinta posición, pongo a los Warriors. Uh -huh. En la cuarta pongo a los Nuggets. Uh
1: -huh.
0: En la tercera a los Suns. La segunda Lakers. Y la primera a Utah Jazz. <ríe> y ya ¿Qué? me estoy arrepintiendo. O sea,
1: ¿Y dónde, dónde, te, dónde te quedan los
0: Clippers? Los clips o sea, no, no. me quedan en la, en la posición 9. 9,
1: claro. Nada, claro, es que la, la baja de sí, Leonard va a ser completamente diferencial, sí, sí. Sí, es sí. Que, es que es un oeste súper complicado. O sea, es, es un oeste... Es, es la sí, sí. Yo, yo la verdad que, que estos maps me encantan. O sea, yo, yo creo que esta temporada de verdad, y ya, ya de verdad puede ser la temporada en la que... Me cuesta decir la posición porque, porque es algo complicado, pero en la que sí que puedo creer que pasen esta primera ronda de playoffs, que llevan, llevan ya un par de años cerca. Y, y no sé, veremos. A mí también el caso de, de kid es lo que tú comentabas. Falta un poco el saber cómo es como entrenador ahora, porque también ha, después de su paso por Lakers, pues evidentemente habrá, habrá evolucionado como entrenador. Pero yo creo que era un, un cambio necesario... Y, y veremos, veremos porque al final yo creo que todo el mundo quiere ver a, a Luca en, un, en una posición de unas semis Incluso unas finales de conferencia y, y quién sabe si a lo mejor, no para este año, pero para dentro de unos años Una final Dallas contra los Hawks para ver ese trade contra Luca Que puede ser, mm. puede ser brutal Es que un poco también, hablando de esto, yo creo que por ejemplo los Hawks sí que han sabido rodear como nadie a un jugador como yo, o sea, ahora mismo los Hawks, se, se habla poco de ellos pero es que son un auténtico equipazo ya, ya no por lo que hicieron el año pasado, ¿eh? o sea no, no creo que, que haya sido nada descabellado lo que pasó el año pasado y no, no sé lo que opinarás si y ya, ya con esto acabamos por, por qué comentes, pero me parece un auténtico equipazo y que lo han rodeado de manera fantástica.
0: A mí los, la plantilla de Atlanta Hawks me parece eh, la más completa sí, sí, de la NBA es que no veo, un, es que me parece un equipazo esto, sí. eh, el año pasado por ejemplo que estuvieron lesionados Camp Redis de André Hunter, eran dos jugadores que había muchas esperanzas puestas sí. y, y ahora ya los tienen otra vez luego las dos selecciones que han hecho del draft también es que esta gente acierta, porque es que ves a, sí. a este chico, a, a Jalen Johnson, sí. a Sharif Cooper eh, dos más y dices, pero ¿dónde los metes? Claro, estos chavales no van a, no van a poder jugar luego, sí. eh, no, no sé, la, la pintura con Capela han añadido a Jordi Dieng Sí. Eh, o Kongu, que también tuvo ahí Problemillas, le costó sí. encajar, pero al final Poco a poco iba muy a más, es Galinari sí. Es que todo esto es sí. que te iría, prácticamente Son jugadores de banquillo, no he sí, sí. a nadie Del quinteto, sí, eh, sí, sí, sí. 12 Jugadores que cualquiera podría jugar Me encanta el equipo de Atlanta Me encanta sí. el entrenador, me encanta Macmillan sí. Ya me gustaba Macmillan cuando estaba En, en Indiana Así que yo, yo a este equipo lo veo lo veo sorpresa creo que este equipo sí, puede sí. dar más de más de una sorpresa ¿eh? sí sí y tiene la experiencia sí. ganada del año pasado claro
1: claro, claro no. eso, eso es súper importante el tema de las prisioneros bueno pues con esto acabamos el, el repaso de, de esta división que que como tú dices es súper interesante, sobre todo por lo complicado de las, de las predicciones de hacerlas, y nada oye, eh, que mil gracias eh, por haberte pasado por aquí, la verdad que tenía, tenía ganas ya de que, de que llegara este día, porque bueno, es lo que, lo que comentaba antes, que, que os sigo bastante por el tema de YouTube, la verdad que, que sobre todo evidentemente a la gente que ve la NBA, pero sobre todo a la gente que nos dedicamos un poco más a la NBA, pues esos vídeos también te ayudan, porque al final, es lo que tú comentas, es muy complicado ver todos los partidos evidentemente, mm. y tener una vida para a eso. Entonces, pues bueno, que me parece que hacéis un trabajo fantástico, que mucho ánimo para, para esta temporada. Y sí que antes de que acabemos, eh, aparte, bueno, de, de reiterarte la, las gracias por pasarte por aquí, sí que me gusta darte como otro minutito a la gente que se pasa por aquí para que recordéis a, a la gente que nos está viendo o escuchando eh, dónde podemos encontraros, eh, qué plataformas. Cuando, bueno, es diariamente, pero ¿cuándo publicáis vídeos para que, para que puedan acceder a vosotros?
0: Sí, na, lo, lo primero, darte las gracias a ti, porque la verdad, me lo he, he tenido un ratito que me lo he pasado la mar de bien. Se me ha pasado volando el tiempo, eh, me ha encantado. Ya te conocía, pero ahora, ahora te conozco más, eh, mejor. Así que, nada, eh, muchísimas gracias por haber pensado en nosotros y por el ratito este tan bueno que nos hemos echado. Que Yo decía, madre mía, División Suroeste, División Suroeste... <risa> Bueno, yo, ha está no, muy, no,
1: no, muy bien Sí, sí, sí. hombre, yo, yo, yo sí que me gusta que la gente se moje Pero bueno, tampoco desde el buen rollo Y desde, sí, y desde sí, sí, siempre sí. No, no, no,
0: ha sido, me lo he pasado de verdad En grande, o sea, cuando, cuando quieras Nos devuelve la visita A nosotros, no, y la gente no, no, no. pues Nos puede buscar Por NBA Club Esp uh -huh. <ríe> en, tanto, bueno, pues en todas las redes La verdad, Estamos en, en Twitter, en Instagram en, en, en Discord En Telegram, en Telegram sobre todo La verdad que tenemos ahí o sea, hay muy buena interacción, bueno, vamos, nos lo pasamos muy bien. Y, y luego en Twitch, por supuesto, en Twitch estamos casi todas las noches, de, a partir de las 11, 11 y media, dependiendo si hacen Masterchef o no. <risa> estamos o no, pero sí, en todos los lados, en todos los lados estamos en redes, sí, sí, nos podéis buscar y nada esperamos a todos, a toda tu comunidad la esperamos con los brazos abiertos
1: <risa> Seguro, seguro que alguno que no, todavía no los conocía irá, irá a conoceros, y oye nada Jesús eso, que, que antes de cerrar eh, que muchísimas gracias por haberte pasado por aquí y oye que me, me tomo tu palabra y cuando cuando queráis me, me llamáis y ya sabes, hablar un ratito de baloncesto pues, pues lo que nos gusta y, y lo que tú comentabas, se nos, se nos pasa volando el tiempo.
0: Sí, sí, perfecto, pues sí, sí que lo sepas, ¿eh? o sea, invitadísimo invitadísimo, <risa> muchísimas gracias a ti, de verdad
1: bueno, Jesús, pues nada, un, un fuerte abrazo y que vaya todo bien esta, esta temporada que va a
0: comenzar. Igualmente.